0: 大家好，欢迎来到新的一期新生活电台。这是一档由荔枝播客独家制作播出的播客节目。它这个节目呢，它是三十分钟、三分钟这么一段多少人？对，然后我们可以进到下一段。所以下一段呢，你觉得聊聊这个抒情这个问题，是不是跟爵士乐有关系呢？抒情就是你演奏的时候。不仅仅是一个乐手，而且你是个推广者，而且你也是一个组织者，并且你在等于你是个搞手，在往前推动这个事情。我说你是骑手吧？那个你自己也不好意思承认，我骑谁啊
1: ？<笑>你举旗的那个人啊，<笑>我以为是骑谁吧？那
0: <笑>个<笑>，你是以为外卖小哥那个骑手是吧？美团骑手？<笑>我说的是这个举旗的<笑>爵士乐举旗那个，那<笑>、啊啊、你你算一个吧？算一个。我真觉得这深圳的我也认识这些，他们那个那谁他们老老对瑞雪他们那瑞雪他们也在做，然后包括那个北京也有在做。嗯、我一直跟深圳这帮哥们说，你们做的这个吧，就太前卫了。就是实际上我,我可能认为还是我们在上海参加了那么多爵士音乐十几届下来，包括有的时候上海同时还有两三个爵士音乐活动一起搞。然、啊、际你会发现，整个上海的这个节奏还是偏比较古典传统的，就是像欧洲很现代的或者很新潮的这些爵士乐，可能深圳我觉得会多一些。深圳没有，对，但是我看的乐队的那种感觉
1: 就是，你说 OCD 啊，啊，对 ，OCD 那个东西叫 Evan Girl 啊。阿门盖尔，他是属于就是阿门盖尔前卫的实验对前对我就说这个意思，就跟古典传统实际上是有点不太一样的。我觉得在推广音乐的时候，应该是像循序渐进，它应该是像大众的，因为你那些玩小众的阿门盖尔，你自己希望自己能找得着。对，而我们希望是有更多的人听，而不是让更多人去
0: 听阿门盖尔。对，因为就好像上海，你看做这个美术展览的时候。然后是人最多的，我记得是有一次好像莫奈的，嗯，据说整个这个展览就是搞了几十万人去买票看，嗯，对。那你你说你换个别的，他张硕老师他不知道，他看不懂，对他看这个他觉得这就是我心目中的美术，对，世界艺术就是这个样
1: 子。要是作为一个推广者来说，你是想让更多的人来接受这个艺术呢，离艺术更近呢，还是说标榜你自己的审美
0: ？对，就有点像这个电影院放电影的这个概念一样，你放特前卫的电影，基本上就是对电影院来说，他不愿意帮你排我排片
1: 我。我跟我们现在所有的音乐家都说，我说音乐家的任务是什么？音乐家的任务是把更多的人带到音乐里边来，对来对对,对,对，而不是在跟所有人说，你看我弹多牛逼。对，那有点炫技了，嗯、不，那个就根本背离音乐。因为音乐，上天赐给你音乐。上天为什么会赐给你音乐？是让你在音乐中愉悦中的感受。对，让你的生活更加快乐。而上天给你音乐，不是让你拿着音乐去显摆的。所以你看到那些真正的爵士大师，等他们到了包括五十岁以后，你就像 Keith j e r r y 这样的、啊，他年轻的时候玩多拐的东西都有。他从七岁就开始天才，然后到了五十岁以后，他开始全都回头开始玩 s t a n d a r d 啊，玩那些最传统的东西。包括不光是他 ，Herbie Hancock、和 Chick r i a 都是一样的。所以最后，大师他们最后真正想，他他不再是玩一些技巧项目，没错作错，而是返璞归真，他就演一些最 standard 的东西。他这为什么所有人都会最后回头去演这个？他是有道理的。最后他还是认为这个是接受的人最多的。他不是说这个是接受的人他不是为了。
0: 我不是取悦市场，他
1: 不是取悦市场，对，他是觉得这个东西
0: 才是最本色的，才是最本质，才是最
1: 朴实的。对，他觉得艺术不应该是高高在上，艺术应该是拉在地面跟老百姓在一起的。但是艺术它本身的审美和质素是高的，而并不是说趴在地下我去舔你的屁股啊啊！我不是说在抖音上弄一个什么搞笑小品，啊、那我就对
0: 对对那不是
1: 那不是艺术家，那不是艺术家，那是,家是表演艺术家，啊、<笑><笑>那种是一种娱乐。是一种营销行为。对，艺术是让你带回去脑子，你听完这音乐，你可以让你回味。是啊，
0: 我之前不是讲的这个人性的问题，爵士最早这种抗争的历史、文化的冲撞，嗯嗯还有这种所谓情感的发泄，还有这些拷问你的人性。我觉得实际上最早黑人的出现，就好像现在很多在说唱的这种，我一直觉得这个国内这个说唱就跟黑人不太一样。后来实际上你想想是不太一样，因为黑人说唱的时候是因为。根本没饭吃，什么都搞就就无路可走了。他就讲自己了折
1: 腾闹这种，他、啊、就是街头嘛。对，其实是小痞子吧。对对，出现那个 disco 以后，你说 disco 是怎么出现 ？disco 就是因为请不起乐队，对，然后拿就是拿那玩意儿放音乐，对，在街头跳舞就变成了 disco。然后他们就一边拿那个四喇叭，就跟我们小时候看的霹雳舞一样，放在那，然后他嘴上说。你还记得小时候看的霹雳舞电影？我看过，我看了大概有十遍以上。对，那对那里边就已经有 rap 了嘛。对对对，那个 MC Hammer 就是那时候嘛。对吧？九十年代，八十、呃、年代末，
0: 八十年代末，八八年、八九年之前的时候，就是那个
1: MC Hammer， 对对对,对吧对对对？就是那个时候，时候所以很早。其实我跟好多人一直说，就是解释爵士乐是什么。其实爵士乐就是现代流行音乐的起始源头。如果说音乐分两部分，那就是古典和现代，那么它就是现代音乐的起源。我还就想问
0: 你这个。古典音乐、世界音乐、爵士乐是怎么样之间相融合的？同样的音符，同样的节奏。这、这、<笑>这个你哦，这绕这个没意思。我是感觉听古典音乐的，慢慢就会，他会接受这个爵士。对
1: ，但是听流行音乐的话，他啊还是理解。他语言系统比较复杂、啊、因为古典音乐是一种复杂音乐。其实到了爵士，是把它的灵性又给释放出来了，把它有一些东西变得简化了。嗯，把它腐朽的那些东西给抛掉了。对，但是同时呢，又给它加上了即兴，把它、啊、的就是因为古典音乐全是写好的，对对对对没有什么可即兴的东西。对，而且它有很多宫廷的东西在里面。以前，对古典音乐要没有宫廷，它就不能成为古典音乐。对,对，对,对,对,对吧？它是可能变成世界音乐啊。新音乐这种东西是到后面、啊、到现在音乐才会出现的。没有轻音乐这个概念，就中国自己搞了各种轻音乐，对对对对对对,对,对,对,对其实这个东西其实就是抄保罗·莫里安。啊，三个嘛。对，但保罗·莫里安是从哪儿来的？保罗·莫里安也是从 fusion 从 j s 对对对对对他就是大乐队编制，加上弦乐，了。但是他其实是电声乐队，后面加了一个弦乐。还有
0: 詹姆斯·拉斯特
1: ，啊，对，全是这种。对对对,对。那、啊、这种东西，他这种
0: 是不是因为当时为了给电影做配音？配乐、呃、
1: 不是，我觉得当时他就有那
0: 么一种在八十年代七十年代末八十年代初、就是、对就是时髦那种
1: 对对，因为在那个期间的时候是爵士大乐队的听法和听众们、嗯，我再跟你说点现代音乐史啊您说啊对吧你这个需要慢慢捋对，大家一步一步捋的古典音乐到了这个一八九零年的时候，那个已经到古典音乐到最后的时候，已经进入现代派的时候，对那个时候其实古典音乐已经。他们写现代派中越来越就不是那么悦耳，对吧、啊？对吧？老百姓已经就是一般，你离大众越来越,越远对对对,对他的音乐走向也是，呃、嗯，审美也疲劳。然后这时候呢，就是哎，黑咱香火梁，对吧？对，非洲黑人对，对，加上受过教育的二手黑人，对对。然后在这两拨人一块在教堂里边对唱《加索》，对。然后唱完《加索》以后，然后他们有些受过教育的黑人就会拉小提琴，会吹长号。然后会吹小号，反正这么着，他们就是组成了一个 marching band， 就是跟咱们唢呐队一样，红白喜事儿
0: ，也红白事儿的时候才出来
1: 。对，然后就这么管乐就，然后呢，再加上他 blues， 对因为黑人本身他骨子又忧伤的一种，还有 blues， 然后再让他在教堂里唱黑人的 g o s p 还有 soul 的感对对对,对然后就融在一起了。你要
0: 说的 soul 那个前两天那个动画片你看了我看了，你觉得怎么样？挺好的、啊，对，我也觉得就是非常震撼。它实际上并不是一个给小孩看的电影，它肯定不是给
1: 小孩看，的。对小孩看了会懵的，对是
0: ，完全看不懂这怎么回事儿了。对，他反而是给大人，他它有这种一个空间，而且他通过爵士乐切进去，特别好的一个角度。嗯、他用别的音乐，我都想象不到他会用什么。
1: 音乐。对，别的
0: 音乐会白，对，会
1: 白，会白但是它里边又有电子，它又现有现代，它有传统的。咱俩再说回来啊。嗯到了那个阶段，就是到了，然后后面就开始出现了，然后路易斯阿姆斯特朗出来了，啊，对， What a wonderful day， 然后然后你唱那个，他<笑>就变成了当时说实在，那就是当时的一点没有或者是啊
0: ，有点这意思，有点这意思，
1: 对呀，他就是当时最火的歌了嘛，对，对不对？那个时候，那个就是所谓的流行音乐呀，没错。什么是流行音乐？什么是流行音乐？你告诉我，
0: 你过你把这个时代感抽离出来之后，你不在那个当下的时候，你现在在听。它还能流传到现在，那肯定就不是流行音乐
1: 了。它现在是经典。但是什么是流行音乐？流行音乐其实，我记得好、啊、像
0: 台湾那他们管流行音乐叫时代曲，你记得吗？对啊，我觉得这
1: 就对了。它就是那个时代，对,你,对你当下流行的东西，对，就叫流行音乐。对对,对，没有一个说专门，你说包括说 pop music， 它有的因为 pop music， 那它就也是指的是在这个时代，对，这个时间段流行的曲子是什么？它有可能是摇滚，它有可能是什么？它有可能是什么？有可能是。但是他最后现在的帕，他可能因为经过和声体系化，他给他有什么1645、啊、一六四五啊这种规定和声了，没错、呃。但是以前是没有的。嗯、但最早的流行音乐其实就是爵士，然后通过，然后爵士然后再变，然后从 swing 时代、嗯、摇摆时代结束到一九五零年的时候，然后出现了查理·帕克做 b b o s 然后呢？一帮乐手就决定爵士要改革、嗯，他们然后就就是说他们我们我们不愿意再变成只是给你们伴舞。呃，乐队，明白了，明白。了。乐手要走到前面，我要告诉你们，我们能做多牛逼嗯，然后就是，他就把器、呃、变
0: 成赌场
1: 的这个，变成契约化了对。对，那时候最重大的就是爵士进了凯莱基音乐厅，然后就是从工人伴舞到了你爵士乐也可以坐下来，你仔细听我演奏，像古典音乐一样。所以就从那个时候爵士乐开始进入企业，实际
0: 上像真正的爵士时代，对，我觉得好像就像温克马萨利斯这种在林肯音乐中心出现的时候，算是爵士乐一个改变吧。我觉得
1: 他不算是改变，他被挽救被，挽救，对对。现在传统都丢太多了，对，呃，就传统爵士乐，所以它一直在挽救，挽救，挽救，挽救，挽救。因为林肯中心它毕竟是一个美国的文化 foundation
0: 对对对对，他把
1: 这作为 American 的一个 traditional music， 对啊，对吧？对然后又全球化，所他一定要守住他的根。这是什么？它等于是古典音乐这块儿，等于又加多了一个爵士乐。对，因为古典音乐毕竟还是欧洲的嘛，说白了。对，那真正属于美国的，其实它的起源呢，其实就是 jazz and blues， 嗯，对，就是就是现代西方音乐、嗯嗯嗯，对不对？所以，它就跟你和可口可乐一样嘛，是，对不对？它是从那边出来的，所以它就会变成所有的现在所有的，或者是摇滚也好，嗯、摇滚是从 blues 变过来的。因为你听最早猫王 Elvis b l e s l e y 当然当然那些，但是那个不是摇滚，那个就是 blues， 那也、就是、是
0: blues 的一个变形。对，只是把
1: blues 的节奏型变得更加强烈。对
0: ，但后面我觉得中国现在的这个爵士的发展，还是基于你你对这种音乐形态的一个认可，然后你在这个城市流行这个音乐形式，所以会认为它是一个特别独特的一个娱乐的方式吧？应该这
1: 样。我觉得爵士音乐是一个城市都市文化。爵士乐不可能在草原上诞生啊,啊！对，草原上
0: 你这个好像我想象不到，你搞个爵士乐<笑><笑>、哎，对吧？就
1: 是说，就咱想在非洲一望无际大草原上，对然后爵士乐诞生了，这太奇怪了，对对对,对,对吧？所以爵士它就是都市，而中国真正是最有都市文化味儿的，就是上海，就是上海。对，但你有没有想过，为什么连香港？
0: 香港有，但是市场很小。我觉得他的生活节奏问题吧
1: ，台湾有，但是台湾也不足对，对，也不足，对，就他们就城市味儿不够
0: 对。对，而且他们可能更流行，我觉得更加偏向于用黑胶唱片来替代了现场的乐队。但是我一直就像我刚刚开始说的那些话一样，我认为实际上你一定要到现场去听爵士乐。不是他不讲究，对对对对,对，而且还有一个很大的一个。问题就是说，这个城市没有给这些乐手足够的生活的空间。就他如果演出不多的话，他是留不住乐手的。那你想，香港也有尤
1: 金·鲍华。对啊，你想香港在一九年代初的时候，夏绍生是不简单。对，那陈百强啊，他们是不是那时候的所有的配器全是爵士乐？对，就是全是 fusion 的。对 ，JS。Jazz, 对，你比如说他的《梦里人》，那就是 b o s s n o a h 对，他的名曲，对吧？但是那个时候，就是说，只能说香港是一个是一个过分娱乐和商业的地方。他没有把那个文化提出来，他是一个娱乐文化。他以前是有一个
0: 在凯悦的楼下，就在那个金沙嘴君悦那旁边，有一个酒吧，我记不太清楚了。嗯、那是最早的一个类似于，它就是一个牛华馆、嗯，然后牛华馆旁边就是有爵士乐表演、啊对对对，那个是
1: 幽禁那会对,对对对
0: ，那个就是。可以说是他们的高光时刻吧，因为那个对，全是都在那儿演出，而且包括后来那个他不是后来也来上海发展，叫 Wink 那个黑人，对，他应该是吹号的还是萨克斯？萨克斯，对，他也是也能唱,唱也能吹号。然后我们当时在深圳跟他聊的时候，他当时还有一批香港的一批就是从美国过来的黑人，然后在香港也生活了十几二十年，对，就是、他也有足够的商业演出，那样他在那边。当然，他们平时因为可能技艺比较精湛，所以他也会帮张学友去做现场演出的伴奏、嗯。但是他们平时好像就是在军乐的那个旁边那个酒吧去演出，但现在这些都没有。
1: 对啊，现
0: 在都没有。对，现在只,只,只
1: 有咱潍坊还是小小的，
0: 很小的那个就我也我也。反正我觉得都不成气候了、嗯了。就实际上，上海的这个概念，嗯、你说兰桂坊那就是那个谁开的吧？北京那些吧，那就是那个谁，我知道，就我们老去他那叫什么俱乐部那个，嗯、斜坡上。对对对对，然后那个里头呢是，他一直还戴个耳机，还可以就是一个会员制的，就是所谓会员制，就可以抽烟那一个。啊，对对对，<笑>挺好的，挺好的。他那个经常会有一些蛮不错的演出，但是规模显然是跟上海不能比了。他就是你们上音的呀，是吗？他是跟孔祥东同学 ，OK， 对，然后上次去。跟勇哥，我们还在那儿调马提尼喝呢，就反正那是一个特别又跟香港的风格不挨着的感觉。为什么不挨着？就是他晚上的宵夜可以吃饺子。嗯，哈哈对对对，那挺逗。
1: 她是东北姑娘。对，东北。但还有一个地儿也特别逗，我上次也去过一个，他们带我就是是在那种民宅，那个是是我们另外一个做
0: 餐厅的朋友。他自己也开了一档，他是在铜锣湾那个地方民居，对，然后上楼，然后他有一个弹钢琴什麼的什麼的、啊，对对对对对，就那儿我去过，他带我去过對對對對，但是后来主要不是在，还在，我去年去了、哦、还，他主要说白了还是这个市场的问题，所以我下面的一个问题就要问你这个，就是说你怎么在把商业跟艺术这样考量做一个平衡？你想，你每一年的爵士节都是一个需要有大企业来资助，或者是受众来买票，这这个这个过程，那然后实际上这个也就是说，这个城市的趣味和这个城市的商业机会之间怎么有一个联系？就你每次是怎么考虑这个事情？你也办了那么多年了，而且每一年都那么成功，而且每一年都还能有那么大的影响力，基本上把，就是把上海的这个。工作里面看。
1: 我,我失败
0: 失败，是我自己养。你问题，你的这个成功，我们是看在眼里，记在心上的呀。<笑>我我，<笑>因为因为我只能自己回家偷偷哭。<笑>哎呀，又问题都自己赔了，又赔了。哎但是这个形式就是已经成了什么上海的音乐爱好者也好，或者、那个、他的确今天拿
1: 了一个上海十大文化 IP。对呀
0: 、啊，这个多好的事儿！就是我就在想问你的，只要特别。好奇的地方，也就是就是说，你怎么样去把这个城市的趣味和艺术相结合，和商业相结合？因为这个是你要对这个市场非常了解。因为实际上每次这个演出市场的一个感觉，实际上就是一个你对这个市场的判断的一个结论吧
1: 。我觉得，因为它不是一个生意型行为，然后但是呢，就是说你有每个做每个的直觉，你就知道这个地方，因为你就像咖啡。对，和红酒，咱们就说咖啡跟上海关系一样。嗯、当我记得我从小，我是七五年生人，所以我七六年其实被父母就送到上海、嗯，但是呢，就待两年就回去了。嗯、我一直北京上海来回跑、嗯。我小时候来上海，我就那么小的时候来上海的时候，嗯、我记得我六岁我在上海也待过、嗯，那时候住在爷爷家。嗯、爷爷家里每天下午会在家里烧咖啡，嗯、所以你就知道了。他、啊、这个地方，他就是这样，又回到了我们。你像特别擅长，你想他那个头啊、呃，头子永远是油头，油头油，出从永远是西服打着领带。我去我舅公他们家，那都就是这样、嗯。呃，老人家他虽然那、这个舅公他们家家里还有唱片，他有时候会拿出来听
0: 。他觉得这是他的一个
1: 怎么讲？这就是他,他追求的一个东西。这不，我觉得这就是这个城市，这就是这个城市的气质
0: 。对，对你在北
1: 京问我姥爷，北京人。你去那门口拿一盘弄两根钉子在里边喝二锅头，那就是老北京嘛。对啊，你说北京穷嘛那时候，对吧？你像我老姨还好，他还真不做钉子自己炒两小菜、啊。我说你那个有点夸张。那那是,那是,那是,那是,那是、啊、但是门口其他大爷就真是没有钱，就是钉子啊，啊、就拿那油炒一炒。我，不用油炒，就是锈钉子，咱们两口嘴里有味儿，然后就老白烟喝。那
0: 哪年的事儿
1: ？我就说这一个城市就是一个属性。你要说这个商业的东西，它首先你要是看对图。对我当时两千人来的时候，我当时就是他们北京所有的说你为什么来？我爵士就是最适合上海的地方。你不能说这个地方你没有看到地面上有植物，你就说这个地方是沙漠啊？是因为你有种
0: 过，没错没错，这个话说得好，对，对吧？你没有种过，对，所以我们就来种嘛。那现在说长
1: 成一棵树了，我觉得现在是属于是。小树苗阶段吧，当然参天大树，咱们未来可期。嗯、还有对，现在才短短的，也是也就这十几,嘛十几年吧，对，十几年吧。但是你要长成树，为最重要的是下面那些根。你说上海现在同时一个晚上可能有六家就俱乐部在开，对对对。那每家俱乐部你就算上他两百个人，那那那他就有一千两百，一千
0: 多人，一千
1: 多人,千多人。但是这一千多人的 b a 是在十几万人的基础上，他肯定有十几万的这个这个量，这个量
0: ，对，才能揉起来。然后这个城市又是一个两三千万的一个城市，对
1: 对对，所以那你说两三千万的城市，尤其它又是国际化的一个城市，来上海你是说学英文的，对；去北京你是学中文的，没错没错，对吧？这个
0: 我有一幕一直在我眼前回放的一个情景，就是当时你做过几场 Ronal 菲尼的，嗯，对，然后呢。我就正好我不是坐在第一排嘛，然后我正好就回头看那些人的脸上那种表情，嗯、那个表情就跟看了一个那种脸上就是完全充满了这种羡慕啊、崇拜啊，以及那种沉浸的那种感觉，就是那还是在复兴路的那个时候，嗯，对，那个年代的时候，我就觉得因为地方小。反而的那种感觉呢，是非常强烈的，就是 cozy。对，就是更加的让人觉得就是。嗯、但是你知道，
1: 我第一次带罗德莱来演是一八年、嗯，然后我其实那年是正好雨熙给我写信，嗯、我写了封 e m 我一 l 我打开看雨熙的，然后我说哎，我那时候跟他不熟，我说、嗯嗯、这是谁？然后然后他当时的那个吴妈说，哎，我说我们老太找你，嗯、然后雨熙说我有个朋友，你帮我弄吧，嗯、你你要嘛他也说，对我说好行，那我请他。这这我也知道老师。然后呢，那种他是有当时有的，我们都买的唱片的。对，当时因为最早进那个山水音响那一套，就就正在配他那个。对对对,对。OK， 咱们把这个跨过啊。嗯、我想说的是，零八年，我带他在中国演第一场。对。零八年是在哪儿啊？静安公园啊。对。静安公园大草坪。对。他下午，我跟你讲这个故事啊。下午在走台的时候，我在下面坐着。在走台，突然旁边有一个、嗯、老爷子，嗯，我坐在假山石旁边，嗯、他也坐在，他又上了，哎呦哥，老好听啊，啊、嗯，这太好听了、这个，这，个，哎呦哥，小小伙子、啊，这个什么时候演啊？我说，嗯、哎，我说今天晚上，啊、嗯哦，多少钱一张票？嗯、我说一百五，零八年一百，不算便宜了、啊，对对，还可以，价格合适，我说一百五，哦，好根本，哥们，抢够七八票，公园里，对对,对，老头对。从你身边路过，但这个
0: ，这个，这个也跟 Rafaiki 的风格有关，他比较容易被中国的观众所接受。我给你讲一个特别就明显的例子，当年就是，也就是你说的零八年、零九年的时候、嗯，那会儿街上还有卖盗版 CD 的嘛？对啊，对。然后呢，前两我就对，我就发现一特别好玩的一个对比，北京呢卖盗版 CD 的，他们卖盗版 CD 要放到 CD、啊啊、北京到 CD 到 CD 放到 CD、啊，放王峰，不用。人放《凤凰传奇》，哦对对对对对，上海的放《小野丽莎》，劳拉费奇对劳拉费奇，<笑>然后呢，就北京来的哥们儿姐妹说：“<笑>哎呦，你们上海真文艺！<笑>你看我们都是放凤凰传奇，<笑>你们都放爵士乐，<笑><笑><笑>不，那就跟跳广场舞啊！”对、嗯、对对对，北京一去，我说：“我的天啊！”对<笑>、okay, ，呀<笑>，你操你大爷！就就是这感觉，就是他，他从这个，<笑>因为实际上你从这个卖盗版碟的这帮人是，他们是很知道老百姓要听什么，他很了解的。你让他在北京放。当非机，这什么玩意儿？对，他可能不接受。就是，对，你就是豆汁儿说咖啡的文化。对对对，你不能说谁好谁不好哎哎，你只能说当地人接受什么更容易。没错，因为你是个在商言商的买卖，因为你知道这个艺术的深浅，而且你也知道高低利下，你就知道他哪个地方更接受哪一种风格
1: 了。你要想给一个东西播种，真正让它在地方生下去，还是说就是前面那点，就是说你。做文化推广不是拿这个来炫耀自己的审美。对，如果你要推广的话，你就像种花一样，那你要找到它最适合生长的土壤。对对,对，而让它成为一种社会现象，让更多的人真正喜欢它，让它真正的生长下去。其实爵士在北京没有生根啊、哦，它没有长下去。你现在问现在北京的老百姓，他们肯定也是他们对布鲁诺也不了解，我觉得布鲁诺只属于少部分的，对对对、这个，精英阶层。对，精英阶层就是高消费地区，当然，对吧？布、嗯、鲁你进去一个人，你消费还得多少钱
0: 呢？五百以上，对吧？对。但是的确，我对这样的品牌能进到中国，能进到上海，能在北京落地，我都觉得非常好。因为我在零一年时候去纽约去看，嗯、第一次去布鲁诺的我都呆了。为什么没有？因为我看，就随便买票，我一看，哎呦，我天哪，我有他的唱片，就、嗯、你明白吗？就我有他的 CD， 我居然能在现场。我也没有故意说这一天来来买票，的，就是路过的。我一看，哎呦，这特别好。对，你们不用，就给你
1: 开的。对，就你你你你
0: 先听了 CD， 然后你要听现场。而且你当时你应该听过那个当铺爵士吧？就那个是录的最好的。为什么大家都说那张录的最好？那张就是把整个酒吧里面所有的细小的什么音全收进去了，什么玻璃杯啊、钢烟缸啊什么。最早的所有的都是这日录的，布鲁诺最早都是这样的。不是，他不是布鲁诺，他是另外一家品牌。不，我是说最早、啊、从一九三几年开始，但那十年、四十年录音就全都是这样。不，那个是一个录音品牌，跟这个酒吧品牌跟那音不是一回事那是德国的。我说的布鲁诺是唱片品牌，对，跟那,那,那是一不，对，那是德国的品牌。我记得，<笑>我还专门买了一本他的出的海报的，就是他整个。我说
1: 在在一九三零年代到啊，对对,对对对，所有的录音都是音
0: 是。所以我一直就觉得好像爵士乐要现场听，而且爵士乐到现场听，它、啊、就
1: 跟戏剧一样
0: 。然后最好的状态，我跟很多人都讲过，一定要在第二场以后去，就下半场去听更爽，因为这个乐手汗也出了，酒也喝了，嗯、烟也抽过瘾了，然后再去演出的时候，嗯、那个劲儿就跟他一开始那个劲儿不一样他有点渐入佳境的感觉。其实跟抽烟喝酒没关系啊，不对，但他就放松了。他他为什么放松？他就是演出的一开始的那种扛着那个劲儿过去了。不是，你错了
1: 啊！是什么呢？我跟你解释解释啊,啊，这个就像你们这种大型文艺青年啊，或者是大型这种 KOL， 大型就是从外面看啊，他、啊、其实根本不是那么回事儿、啊。你们容易把他们也贴成你们理解的标签、啊。其实对于我们来说、啊，为什么会第二场松？因为我们对声音环境已经熟悉了啊。啊就像你四个人开始对话一样，啊、就像两个人开始，你一开始在聊,聊,聊,聊，需就有点找，热络起来了啊，就生产环境已经熟悉了啊。今天因为每天跟每个部队一样的人，啊、甚至我我站的位置不同，那他的声音也是不一样。对，所以等到第二次的时候，我对整个生产已经摸熟了。对，然后就更加容易的。所以那我该怎么说话就说了，就实这个是最主要的、嗯，因为我们演出现在都不喝酒。你像这些大师演出，其实都喝水。对，他他对
0: 对，我知道。我我的意思就是说，感觉就是到了第二下半场的时候，他更轻
1: 松了。他就更容易跟他其他的乐手做这个记录，不是轻松，当然从头到尾就没有轻松过啊、嗯。我们也都就是所有的音乐人，越是高手，他越不可能是轻松的、嗯，因为他一直在用全身心在去听音乐要，要、嗯、听所有的事情，在去做自己的判断和处理。他不是轻松，他只是说对一个声场熟悉，驾、嗯、轻就熟了，也不是驾，他就是哎对这个声场他明白了，他熟了啊，那我们就开始这样构建，逐渐逐渐构建。音乐是一种时间和空间的一种艺术，这个东西你抓不到、嗯、摸不到。嗯但是他能给你建立在脑还建立一个空间，建立一个画面，建立一个色彩。但是他随时爵士乐是就跟戏剧一样，戏剧你在家里看电视剧版的老舍、嗯，你觉得有味儿吗？没味儿。你肯定是去现场，你才能感觉到那种气。对，两个人对话。对，对,对吧？没错，他就是这种东西。你像搭戏也是一样，他你看戏剧也是，越到演到后面越过瘾，越演到后面越过瘾，因为他演开了。对对，对。吧？他怎么是演开呢？那是因为他对这个空间，两个人去搭戏，他对声场所以他跟人慢慢有这个。他之间的互相的气，对，对吧？他不是说我熟了啊，我我<笑>了，不是，实际上没有乐手不可能喝酒，有时候可以喝，但是这回喝酒不喝酒其实没关,系没关系，没关系。但如果你要上台是我活了我，那你完蛋，就跟我上台搭跟你搭戏，那我上台我根本不理你,你怎么了，我就把我自己词儿背了，那不可能，那就完了。对，那你等于是一个问答机了。戏剧嘛，就是所以爵士和喜剧他剧都是表演艺术。对，但最重要它是现场表演，而且现场还
0: 有一个最重要的原。就是观众在跟你互动
1: ，没错，这种东西是用 AI 永远替代不了的啊！对你电影以后我根本不用拍，我把你弄下来扮笑，那个没意思了，那个
0: 就好像这些有血有肉的东西，就永远的要活在人的记忆当中。你拿机器的东西，感觉感觉这味儿就不对对啊，通过算法可
1: 以这样，但是就有些东西是科学无法解释的
0: ，我就感觉就好像你拿那个。电动钢琴，电钢就是它,它是有自动弹的那种电钢嘛、嗯，然后那种感觉跟人弹就不一样。嗯、那是
1: 那是肯定的，因为它本身，你自动电钢它的触键的用力和人是有不同的，嗯、它是标准化的触键，你人,人练的再狠，它也有轻重缓急这样。对，它有气在里面
0: 。我们展望一下未来，你下一个演出计划是什么？跟大家预告一下。我下
1: 一个计划是。春节，春节。其实回到最开始，我爵士什么？爵士，我现在考虑清楚了。送戏下乡。<笑>对，送戏下乡，在自然中即兴。嗯、其实就跟你说的这个《奏》这个电影似的。其实爵士是什么？爵士是即兴。爵士最特性的东西是跟所有音乐不一样，的，就是它的即兴。对，它的即兴成分，但是它又是框架的。即兴是什么？人人生命都是即兴，就像你跟我打电话，突然选择要来，你不可能是早就做好 plan。包括我们俩说话，这些所有东西都是即兴。对，但是爵士这个即兴就是跟古典音乐的不一样他跟所有音乐的最大的特性就是它的即兴，就是 n o r m a l i z a t i o n 对，所以人生也是即兴，所以即兴就要需要即兴。就跟我们刚看那个 soul 这个电影，他要有找出闪光点。对他其实就是尽兴嘛，对对,对，尽兴即尽兴，人生的闪光点是不是就是尽兴，对对,对不对？所以这就是 jazz， 所以我觉得这就是说爵士人生，其实讲的就是一个尽兴，尽兴。我觉得你今天这个聊的，让我们重
0: 新把这个任宇清的爵士世界看了一遍了<笑>、哎。我怎么觉
1: 得我被扒光了这个？<笑><笑>好，今天就聊到这儿。好，咱们明天再见。明天再见。